0: Most már ne tekel tovább, kezdődik a délelőtt, tiszi ezt a magazin! A legjobb slágerek. Itt a délelőtti a magazinba.
1: A nyolcadik adventi Várkert Bazárbeli karácsonyi koncertek közül az egyik kitűnő képviselő, Kozma Orsi, aki Star fellépőként a Hard fog fellépni.
2: Igen, hát nagyon megtisztelő, hogy a Hedges Bend és Bényei Tamás gondoltak rám, és az idei adventi koncertjükön én lehetek a vendégfellépő. Ez november 27-én este 7 órakor, adventi első vasárnapján lesz ez a koncert. Nagy örömünkre ez már eltelt házas, jó pár napja nem lehet jegyet kapni rá, úgyhogy gőzerővel zajlanak a próbák, de a koncertre különleges műsorral készülünk lesz nagyon sok duett, lesznek olyan szólódalok, amiket illetemben először velük fogok előadni, magyar nyelvű, régi magyar dalok lesznek, lesz olyan része is a koncertnek, amikor négyen fogunk énekelni négy szólamban, tehát ugye nagyon-nagyon ki van találva, és rengeteg nóta újra lesz, hangszerelve újra lesz gondolva, de nyilván mivel hogy ez egy adventi koncert is, ezért lesznek karácsonyi dalok is, úgyhogy mindenkit nagy szeretettel. Vagy ez már nem bárunk, mert, mert hála Istennek a nagy érdeklődése való tekintettel már nincs jegy, de, de akik jönnek a koncertre, azok erre számíthatnak.
1: Valójában te vagy a sztárvendék, de a sztárvendég sztárvendégei kik lehetnek? Kik lesznek még, ha lehet ezekről is hallani?
2: Hát a jazz és én leszünk a színpadon tulajdonképpen.
1: Orsiról tudjuk azt, hogy a különböző formációkba. A zene különböző világába mindenütt sikerrel szerepelt. Valójában ez egy most egy, egy úgy tűnik, hogy ez az út a hát jazz bandel, a jazzes világban. Ez áll a szívethez legközelebb, vagy pedig továbbra is minden zenei irányzattal szemben nyitott vagy.
2: Én abszolút nyitottnak érzem magam, az életem úgy alakult, hogy, hogy több különböző műfajú produkcióban vehettem részt, tehát én nagyon szerencsésnek érzem magam, hogy, hogy ennyi műfajjal, ennyi zenésszel, ennyi projekttel találkozhattam, és lehettem a részese, úgyhogy ez a Hot Jazz Band közös koncert is ö, nekem egy, egy ajándék, bár ugye mi már régebb óta ismerjük egymást a Hot Band csapatával, mert mikor még a Coton tagja voltam, akkor is voltak már közös koncertjeink, Káton és Hajjaz koncert. Úgyhogy az, hogy most én külön szólóban a vendégük lehetek nekem, ez egy-egy. Egyrészt egy kicsit így, így tudok nosztalgiázni, meg nagyon jó így újra egy baráti körben együtt muzsikálni, de, de nagyon mély és egy nagy megtiszteltetés.
1: Elhangzott itt a sajtótájékoztatlan, hogy valójában először lépsz fel közösen a Hot Jazz band del de a kapcsolat meg régi.
2: Így van, igen.
1: Eddig miért nem került erre sor? Nem volt alkalom rá, vagy éppen az élet most így hozta?
2: Hát nem tudom, ezt a Tamástól kéne megkérdezni, nem tudom, fogalmam sincs.
1: Az adventi ünnepek zenei része igazából nagy látványosságnak és nagy népszerűségnek örvendít, de te is már nem először lépsz fel, de most csak egy koncerted lesz, ugye?
2: Igen, itt a Várkertben, igen, most ez az egy.
1: Valójában azért gondolom, hogy elég elfoglalt vagy, sok más koncerted is van ebben az időszakban, hol lehet még téged látni? Vagy hallani
2: inkább? Hát most főképpen vidéken játszom, majd a kvártettemmel készül az új poplemezem, ami november végén jön ki, és most kijön majd még egy videoklip is, amiben Geszti Péterrel közös dal a világgal mennék veled, úgyhogy ez is november végére várható.
1: Hát a Geszti Péterrel való kapcsolatok is nagyon régi visszatekinthető. Azt le lehet mondani, hogy majdnem mindenféle zenei irányzatban már közreműködtél az adott programnak a sztárjával, vagy hogy Mint az előbb beszélgettünk róla, tehát hogy nyitott vagy minden ilyen jellegű történetre, de a kisgyermeked az közben cseperedik, ő is énekelget már?
2: Hát a lányaim ö, szeretik a zenét, ö, ők is ilyen mindenevők, meg nyitottak csomó mindenre, hát nem tudom, hogy mit hoz a jövőd, nagyon szeretik a zenét, hiszen ebben nőttek fel, az apjuk is zenész, meg én magam is, hát nem tudom, énekelnek, igen, táncolnak, de nagyon sok minden másra is, a sportokra is, ö, meg egyéb dolgokra is nyitottak. Tehát az, hogy ha azt akarod megkérdezni, hogy zenészek lesz e nem tudom. Fogalmam sincs, de hogyha azt fogják választani akkor nyilván abban is fogjuk őket majd támogatni.
1: Végezetül mit üzensz a hallgatóknak advent alkalmából?
2: Hát nem tudom, mindenkinek nagyon jó egészséget, türelmet, békességet kívánok, és én nagyon-nagyon szeretett teljes adventi készülődést, és majd nagyon boldog karácsonyt.
1: Itt Madagaszkár, és jelentkezik a Madagaszkár egyik főszereplője Julián király, akinek megszemélyesítője, Barsi Márton. Én megmondom őszintén, hogy a darabban, mintha a Hauman Péter hangját véltem volna felfedezni, és számomra ez mindjárt óriási elégtételt jelentett, egy fantasztikus előadás, én azt gondolom, hogy ez a darab a mai kor szellemének tökéletesen megfelel. Mi volt a szerepe
3: Julián királynak? Julian király szerintem az egyik üdítő szín ebben a történetben. A, a, a szigetre érkező New Yorki állatoknak az egyik fő konfliktusát azt ő, ő generálja azzal, hogy fel, felpróbálja őket fogadni. Hát lényegében test tőrnek, és ebből lesz egy kisebb kalamajka, hogy, hogy, hogy a, az, az állatok közül az oroszlán, az megvadul, hiszen nem kapott rendes élelmiszert. Ő ahhoz van szokva, hogy, hogy ott van a rendes New Yorki állatkerti és Julian király ezt a tervet próbálja szövegetni, ami egy kicsit rosszul sül el. A maga, maga a figura az pedig, az pedig egy ilyen motor, tehát, hogy, hogy, hogy buli, buli folyamatosan fent van, önmagát imádja, és hát így megpróbálja ezt a fényt így kiterjeszteni az emberekre, vagy az állatokra maga körül is.
0: A
1: darabban elég ilyen sok barátság alakul ki, illetőleg szövődik, aztán persze konfliktusok is vannak, de a királynak a szerepe gyakorlatilag mindig az, hogy el elsikálja a
3: problémákat? Hát most az, az a kérdés, hogy a való életben veszük, vagy, vagy a, ebben a történetben, én, én szerintem ő neki ez lenne a dolga, és éppen ellenkezőleg csinálja. Tehát valójában az ő jobb keze, bal keze, ahogy vesszük, Morris az, aki az agy a csapatban. Én ezt már, már korábban így megmondtam erről a, a figuráról, hogy szerintem ő egy ilyen megbundázott cserépszavazáson lett király, mert hogy igazából az, az esze az például biztos, hogy nincsen meg hozzá, hogy, hogy, hogy ő irányítson bármit is. Ő, 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 inkább, ő inkább keveri a dolgokat, úgy vettem észre.
1: Rengeteg nagyon jó dallam van benne, Az, a technika összes Viv a én szerintem természetesen, én ilyen jellegű darabot magyar színpadon még nem láttam, ez természetesen ez nem jelenti azt, hogy nincsen, de egy, ez egy igazi musical volt?
3: Igen, tehát, hogy mi azt az anyagot, ezt már úgy vettük kézbe, hogy a, hogy a megírt rímes szöveget megkaptuk, és mellé már a, a nagyjából kész lévő zenei szövetet, alapokat, de Szemenyi János zenei vezető és kollégánk, nagyon sokat dolgozott rajta, illetve a rendezőleg Gémes Antosak karöltve, hogy, hogy ebből egy, egy még, még dúsabb, még, még variábilisebb, még többféle hangszert meg felvonultató, még jobb zene legyen. És akkor végül is utána már, már ezekkel az alapokkal, meg ezekkel a feldúsított zenei, zenei motivumokkal dolgoztunk.
1: Hihetetlen mozgalmas, jó a zenéje, tényleg mindenki, fantasztikusan mozog a előadásban, nagyon jól megvan szervezve a, a, a rendezésében a színpad a különböző betétek. Én azt gondolom, hogy ilyen hasonló darabban
3: szerepeltél már. Nekem, én, én Zalegerszegen voltam 8 évig ezelőtt, meg egy, egy közte a két, két színház között voltam egy picit a turaid a színházban is, és, és én azért jellemzően játszottam a zenészek, zenésekben is, de a vidéki színházi életnek az az egyik alapvívmány, hogy ott az ember minden nevővé válik, tehát az operettől a musicalen át a komédián és a vérdrámán keresztül mindent kell tudni játszani, ami egy baromi nagy iskola. Tehát nekem nem idegen ez a műfaj, de mondjuk az, az egy elképesztő nagy élmény benne szereplő színészként is, hogy mivel kettőzve vagyunk így a a főbb fő szereplők, ezért meg tudjuk nézni egymásnak a főpróbáit, és ez tényleg tehát elfogulatlanság nélkül, vagy elfogulatlansággal, szóval, hogy nem vagyok elfogult, de azt tudom állítani, hogy, hogy, hogy szerintem ez egy csodálatos, látványú előadás lett. Úgyhogy, úgyhogy igen, ezzel egyetértek, hogy nagyon, nagyon szép a képi világ, és egyébként nem ismeretlen számomra műfaj, de hát ugye ez mindig egy új kaland, egy új, új nekifutás, egy új, új kondi, egy új felkészülés.
1: Ha szabad ilyet kérdezni egy színésztől, aki minden nevő, melyik műfaj áll legközelebb hozzá, vagy
3: közelebb, mint a többi? Igazából én most így, hogy a holnap premier van, most nem tudok semmi más mondani, csak azt, hogy meseműzik el, de, de hát nyilvánvalóan azért, azért, azért nagyon érdekel a, a, az az ilyen súly, súlyos, mély emberi problémákat boncolgató, rendes Szóval, hogy, hogy mondjam, tehát, hogy nem, nem ez a mesevilágos történet, hanem az, amikor, amikor nincsen mód arra, hogy könnyítsünk, hanem, hanem egy az egybe kell dolgokat megmutatnunk. Ez, ez meg attól baromi izgalmas és attól nagyon élvezetes, hogy, hogy nagyon sokféle képességet kell tudni egyszerre uralni a színpadon, és ez színészként nagyon nagy kihívás. Tehát tényleg, maradjunk abban, hogy tényleg minden evőként. Mese el, de
1: én azért Zárójelbe oda tenném majdnem, hogy felnőtteknek is, mert én
3: felnőttként én végig élveztem ezt a darabot. Én szerintem az egy nagyon fontos dolog volt, ami itt elhangzott a korábbiabban, hogy, hogy ez a barátság tematikát ezt eléggé körbejárja, és, és azt szerintem örökérvényű. Tehát az, hogy barátság, szeretet, hűség, amikor a saját bőrünket vására merjük vinni annak dacára, hogy, hogy ez, a, hogy ez mi, mibe kerülhet az egyik barátunkért, az, azok szerintem olyan örökérvényű dolgok, hogy az egyszerűen mindig szép lesz, hogyha hitelsen és, és őszintén játsszuk el. Egyébként meg hát nyilvánvalóan dolgoztunk rajta, hogy, hogy az ilyen kis finom akár nyelvi, akár helyzet poénokat, azokat a lehető leg, leg jobban kirajzoljuk, és szerintem az, az meg inkább a felnőtt közönséget fogja tudni megmozgatni. Illetve egy, még egyetlen dolog, hogy én szerintem minden felnőttben ott van a gyerek, és, és szerintem az egész világunk a felé törekszik, hogy, hogy ez, ezeket a felnőtteket ne hagyjuk gyereknek lenni, és én nagyon-nagyon szeretem azt, amikor a felnőttek mernek gyerekek lenni. Úgyhogy remélem, hogy ezt el tudjuk érni sok felnőtt még is.
1: Nagyon sok mindent megtudtunk rólad, de azért, ha szabad ért kérnem, hogy Barsi
3: Márton, a színész, aki egy kicsit bemutatja magát. Igen. Én 2009-ben végeztem Kaposváron. A, még akkor nem volt osztályfőnöki rendszer, úgyhogy igazából ilyen tiszteletbeli osztályfőnökünk volt Mohácsi János. És aztán azóta egy kicsit szabadúztam, aztán jó pár évet eltöltöttem Zalaegerszegen, utána fölkerültem a Turaida színházba, és most már itt vagyok, ez a harmadik évadom a Pesti Magyar Színház Társulatában, De emellett is dolgozom Perpinalat is a Pince színházban, ilyen tantermi nevelési előadásokat csinálunk, most fogok készülni egy következő produkció is, mellesleg ilyen itt is van a Pesti Magyar Színházban, és az, az is egy nagyon, nagyon érdekes, izgalmas munka volt. Ö, igen. Tehát, hogy amióta az is főiskolát elvégeztem, azóta folyamatosan ö, praktizálok, ha tetszik.
1: És akkor végezetően Madagaszkár, itt a színházban mikor látható, mikor lesznek előadások,
3: és melyikben látható Harsimák? Most ez egy azért fogós kérdés, mert konkrétan a holnap, tehát november az 5-, ötödikén -e? este a premieren, az egyik premieren én leszek, tehát 19 órakor, illetve majd a rákövetkező napon, vasárnap 6-án 11 órakor is, viszont a hónapnak a második felében lesz még három dupla előadás, és ott még, még ilyen egyeztetési kalamajkák miatt még lehetséges, hogy változni fog. Úgyhogy ott pontosat nem tudok mondani, de, de sokat leszek. Tehát minden másodikon biztos én leszek, mivel kettőzel vagyunk. Tehát
1: akkor mindenkinek ajánljuk, Madagaszkár itt a Pesti Magyar Színházban. Köszönöm szépen. Évzára ünnepé, a díjakat átadták, és velem szemben egy olyan világbajnok, aki egyszerre két kategóriába lett, 15 és 17 évesek között, annak dacára, hogy még csak 14 éves. Simon Hanna, aki az évzáró ünnepség egyik sztárja. Hogy történt ez a világbajnoki cím?
4: Hát igazából ez Svájcban történt ez a világbajnokság, és um, meglepően jól indítottam az egész versenyt három darab első helyen és um, hát meglepő volt számomra, mert um, egyáltalán nem, nem vártam, hogy ilyen jól teljesítsek, főleg mind a kettő kategóriában, de így az első nap után sikerült, um, hát mindig körülbelül a top 5-ben mozogtam legalább, úgyhogy um, így nagyon-nagyon örültem neki, és aztán az utolsó futamon hát sikerült ezt így bebiz bebizonyítanom, hogy um, Hát megérdem, nem úgy úgymond, ezt az első, első helyet, és hát a, a legvégén sikerült egy, hát a világbajnoki címet begyűjteni, aminek rendkívül örülök, igen.
1: Az, hogy valaki világbajnok lesz, ahhoz hány futamot kell végezni, vagy ez tulajdonképpen ez egy világbajnokság volt, vagy ez egy, ez egy sorozat, és ez volt a záró része?
4: Hát egy darab, egy darab verseny volt, amiben hát, különböző futamokon méretettünk meg a tudásunkat, voltak különböző pályák is, és hát a, az utolsó futamon az úgynevezett medárészendől el, hogy igazából hanyadik lesz az ember, mert ott van egy ilyen válogató futam, és hát én ugye ebben a futamba elsőként kerültem belül, úgyhogy a legrosszabb helyezés, az igazából harmadik volt, amit elérhettem volna, úgyhogy már az első nap nagyon örültem neki, hogy ez sikerült így meglépnem. És hát aztán persze, szóval az egy plusz nagyon-nagyon volt, hogy végül meg tudtam tartani az első helyet.
1: Ez egy fantasztikus dolog egy 14 éves kislánytól, hogy világbajnoki címetér, de ahhoz mikor kell elkezdeni? Talán már a bölcsővel kell kezdeni, szörfözni hogy valaki erre beérjen és ilyen büszke címet tudjon szerezni?
4: Hát egyébként ezt sokan gondolják, hogy én akkor biztos nagyon-nagyon korán kezdtem el ezt az egész szörf pályafutásomat, de egyébként körülbelül ilyen 5-4-5 évek kezdtem el szörfözni, egy kis táborosként, és már akkor is így, az első így táborom iszonyatosan megtetszett, és ott maradtam négy hetet, és azóta egyszerűen mindig, amikor üzem vagyok, szinte mindig, azért nem akarok túlozni, de, de nagyon sokszor, ö, ö, amikor vizem vagyok egyszerűen egy ilyen, egy, egy annyira kellemes, és, és örömteli, és ilyen megnyugtató érzés számomra, hogy amikor vizen vagyok, és így el tudom engedni magam. Úgyhogy azóta nagyon szeretem ezt. Sportos.
1: Vannak jó példaképek előtted, hiszen például egy hatszoros olimpikon, Gádor áron, mindig néztünk, de nem tudom, hogy magyar esetleg más nemzetbeli példaképed van-e?
4: Hát... Igazából ez egy jó kérdés. Egyébként annyira nem gondolkoztam az, az egészen. Hát az edzői mindig motiváltak, hogy, hogy ugye ők így tudnak hozni ezt az egészet, hogy egyszerre szörfezzenek és dolgozzanak együtt ilyen jövőre koncentrálva. De, de igazából én még mindig őszintén szóval úgy vagyok ebben az egészben, hogy annyira hirtelen ért az összes ilyen inger és, és versenyek meg minden, hogy egyszerűen nem tudom feldolgozni, hogy mi történt, és hogy, és hogy mik a céljaim, de, de természetesen de engem is így fantasztikus örömmel telt el, hogy, hogy így sikerült ez az év, illetve a, a példaképeim pedig nem fog, nem tudok egyet mondani, de, de persze azért így magamban megvan egy pár.
1: Hát a női mezőnyben mondjuk a csolnok is ára, aki talán az egyik legnagyobb ászi jelen pillanatban, de hát akkor lehet, hogy már valósan veszélyes leszel rá.
4: Hát igen, most egyelőre a 2024-es olimpiára készül, amin én még azért nagyon nem tervezek részt venni, mert az nagyon hamarosan bekövetkezik. Viszont hát igen, Sáraval nagyon jó kapcsolatot ápolunk, úgyhogy ennek nagyon örülök, hogy ilyen jó edző, tanítvány van közöttünk, és tényleg mindent meg tudunk vele beszélni, úgyhogy biztosan ez rengeteget hozzáteszi, így a sportkerélemhez úgymond, hogy egy ilyen jó-jó edzőm lesz, vagy hát van. Most elnod, Körtvérsi Miklós vele természetesen, aki szintén mindig támogat.
1: A helyzet az, hogy téged majdnem, hogy a hozzák le leíten, olyan be volt részlet, hogy az egész étterem gyakorlatilag zengett a, a sára kiabálásoktól, és tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy te nagyon fantasztikusan át is élted ezt a szituációt, biztos nagyon szeretsz bulizni, és milyen csapatban vagy, a versenyzel?
4: Hát a körtelse színeiben indulok, ahol az első táboromat is megtettem, tehát igazából, mert mikor még a szörfezés előtt siáltam, és azt is a, ugyanebben az egyesületben tettem meg, úgyhogy igen, a kezdetektől ebben az egyesületben sportolok, és egyáltalán nem is szeretnék elmenni, úgyhogy nagyon örülök, hogy ők azért csapatom, és szinte már egy családként egítek rájuk.
1: Mik várnak rád jövő évben?
4: rengeteg edzés, ez biztos, mint fizikai, és mint mentális is. Mert, hát azért természetesen iszonyatosan jó ezt az összes versenyt feldolgozni, meg minden, de, de azért mentálisan is ott kell legyen az ember az összes versenyen, hogy ezt jól tudja kezelni. Illetve fizikailag a téli edzéseken mindenféleképpen ott lenni és erősíteni, és téli edzőtáborokat is végrehajtani. Aztán, amik a Vanokságokon történnek, mint külföldi, mint belföldi, meglátjuk igazából természetesen az a címem, vagy az a bocsánat, célom, hogy meg tudjam tartani ezt a világban neki címet, és meglátjuk, hogy mit az a jövő.
1: Hiszen még két-három évig indulhatsz ebben a kategóriákban. Hol egy magyar leányzó, hiszen Magyarországon vannak azért tavak, de hát a versenyeket nem ilyen helyeken rendezik, hanem óriási helyzetem.
4: Hát egyébként ezt én mostanában főleg próbálom úgy felfogni, mint egy előny, hogy ugye az tény, hogy Magyarországon edzünk, de azért Magyarországon sincsenek meg azok a tökéletes körülmények mindig, és, és ezért sokat utazunk ki, és mindenféle körülményt kipróbálunk, és, és rengeteg edzőtáborunk van különböző helyeken, és ez szerintem rengeteget hozzátesz egy, egy szörfösröz, hogy mindenféle kondíciókban kipróbálja magát.
1: Azt mondják, hogy havaj a szörfösöknek a világa, hogy ott vannak a legjobb sport, sportolók, illetőleg, hát havajon a, a nemzeti sport a szörfezés?
4: Igen, hát um, igazából. A, én azt egész sportban azt szeretem a legjobban, hogy. Vagy ha ezt így lehet mondani, hogy öm, tényleg folyamatosan utazunk, és, és mindig úton vagyunk, és különböző országokkal megismerkedünk az összes nemzetközi versenyen, és rengeteg barátot lehet szerezni az összes ilyen eseményen. Úgyhogy persze ez is egy, egy nagyon nagy ilyen motiváció. A
1: világban, aki cím mellett, melyik a legnagyobb élményed, ahol külföldön jártál?
4: Hát. Öm, talán a tavai Európa-bajnokság szintén, ami Horvátországban volt Bolban, ahol egyszerűen ö, olyan idilli körülményeink voltak, hogy az az, az, az valami elképesztő, tényleg napsütés, el minden nap, és ö, ott, hogyha jól második helyet helyezés el, és az, az volt talán az egyik kedvenc helyszínem.
1: Egy kicsit azért mutasd be magadat, valójában egy 14 éves lánynak még olyan nagy élettörténete nincsen, de hol tanulsz, mit csinálsz, és tulajdonképpen a szörfözés mellett van-e más, hobbid, vagy tulajdonképpen hogy él egy 14 éves kislány, nagylány, szörfvilágbajnok.
4: Hát én a Rákóczi Ferenc gimnáziumban um, tanulok, és hát ezt sokan szokták kérdezni, hogy ezt, hogy tudom ezt az egészet kivitelezni, hogy egyszerre sportolok és tanulok is. Nem könnyű, ez tény, de egyelőre még nem vagyok magántanuló, ezt majd meglátjuk, hogy mennyire fogja megkövetelni a sportkarrierem, hogy um, erre a pályára lépjek, de egyelőre így, így szerencsére nagyon támogat az iskolám ebben, hogy, hogy ezt a kettőt egyszerre tudjam csinálni. És a mindennapjaiban igazából, hogyha nem szőfözök, akkor otthon vagyok, és próbálnak egy kicsit pihenni, és hogyha kipihenem magam egy mondjuk egy nagyobb verseny után, akkor természetesen edzek, és, és felkészülök a következő versenyekre, hogy a maximumot tudjam nyújtani. Egyébként különleges hobbijaim annyira nincsenek, de valahogy így soha nincs az, hogy unatkozok a szobában el egyedül, úgyhogy mindig, mindig van mit csinálnom.
1: Tehát a mai nap egy különleges nap, ez a bulizás napja, ami az évben talán nem sok adódik meg
4: neked. Hát az biztos nagyon örülök, Mindig, minden évben ez a adó, ez egy adó, ez egy olyan pillanat, amikor mindenki elengedi magát, is, és megkönnyebbül is örül nagyon annak, hogy amit, el, amit elért ebben az évben, úgyhogy nagyon jó, mert ez egy ilyen csapatépítő alkalom, amikor, amikor minden, ahol mindenki részt vesz, úgyhogy... Nagyon jó lesz a mai is
1: szerintem. Én kívánok neked nagyon sok sikert továbbra is, és hát érjed el azokat a célokat, amiket magadba elterveztél, mert azok a legszebb célok. Köszönöm szépen! Hát,
4: én is nagyon szépen köszönöm!
0: Köszöntöm a kedves hallgatókat a Sziesta magazin műsorban, a Állatbarát rovatunkban ellátogattunk a 17. kerületbe. agility lesz szó. Mi az az Agility?
5: Uh, Nedel Kózsuzsi vagyok. Uh, mi itt csináljunk a 17. kerületben uh, az Agility and Dog House-t, ami igazából egy kutyabarát, barát, uh, abszolút kutyáknak szóló sportpálya. Uh, ez egy fedett csarnok, ami gyakorlatilag télen-nyáron használható uh, ugye akár ö, sötétben is lehet jönni, mert teljesen zárt, gyakorlatilag olyanok vagyunk, mint egy óriási ö, nappali, egy kutya játszótér, és bármire lehet bérelni, de fő profilunk az egilti. Ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag az egiltihez minden szükséges akadályunk ö, ö, van a pályán, tehát mindent lehet ö, ö, használni és gyakorolni. Na, de mi is az egilti, az aki például egyáltalán nem ismeri még, ö, fontos tudni, hogy az egéliti az azért jó a kutyáknak, mert ez egy olyan sport, de nem csak a kutyáknak, tehát szögezzük le, hogy ez ember és kutya sport. Tehát ez egy olyan sport, ahol a kutya és a gazdi talán a legtöbbet mozognak hát együtt.
0: Szaladni is kell a gazdának után, hát irányítani. Hajja,
5: így van, tehát pontosan irányítani vezényszavakat, testhelyzetet gyakorolni, tehát komoly koreográfiát kell gyakorlatilag megtanulni a gazdinak is. Tehát ez inkább azt mondhatnám, hogy a gazdinak kell itt főleg fölketni a nadrágot, a kutyáknak pedig azért jó, mert ők iszonyatosan jól ki tudják élni magukat, tehát különböző akadályok vannak, amik különböző dolgokat kell, ugye. tehát különböző, mondhatnám, hogy trükkök, trükk feladatokat, feladatokat kell, így van. Tehát nem csak úgy fut, hogy csak, úgy, csak eszetlenül futkos, hanem itt úgy kell futni, hogy még tanul is mellette, tehát ugye feladatokat kell megcsinálni a futás közben. Így gyakorlatilag ugye használja a fejét is, és használja az energiáit is, és ezért gyakorlatilag a kutyát nagyon szépen elfárad és egy egészséges, kiegyensúlyzott kutyát kapunk a végére. Tehát ez egy komplex, az a jó benne. Tehát el lehet persze menni ugye, kutyát sétáltatni, vagy, vagy futni a kutyával, vagy ilyesmi, de az fejben nem fogja lefárasztani a kutyát, itt viszont mi fejben, főleg fejben fárasztunk amúgy.
0: Ez olyan, mint nekünk ugye, az embereknek a tanulás. Tehát Abszolút. mindig ugye, tanulunk, tanulunk az életben, tehát ha kirepülünk ugye, át a nyolc általánosból a... Uh, ugye hát az egyetemről attól még ugye tanulunk tovább minden emberek. Uh, ugyanígy gondolom az a kutyáknak is így uh, tanulni van. kell. És a, így van.
5: És ráadásul az egélítének az a szépsége, hogy ez ilyen, uh, gyakorlatilag soha véget nem érő tanulás. Tehát, hogy uh, nem egy olyan, hogy megtanul mondjuk egy a bizonyos trükköt és akkor koronatok kezdve vége van, hanem ez nagyon-nagyon sokrétű, rengeteg technika van a pályán, amit lehet alkalmazni, és olyan igazából talán soha nincs is, hogy egy kutya teljesen kész van. Tehát mindig lesz mit tanulni, mindig lesz mit gyakorolni, lehet akár új elemeket beletenni. Ugye maga az egét egy nagyon komoly sport, tehát itt ugye EBVB-kről beszélünk, tehát világbajnokságok, ugye, tehát hogy nagyon komoly sportággá nőtte ki magát egyre újabb trendek vannak, tehát a trendeknek meg kell felelni, akkor ugye újat kell megint tanítani a kutyának, egy picit változtatni a megszokottan, mert ö, ugye az a lényege az eginity hogy rengetegféle pályát, tehát hogy ugye létezik maga a, a sport, elkezdi valakit csinálni, ö, eleve egy csomó akadályunk van, ugye van ugróakadályunk, akadályunk, háromféle zónásunk, ugróakadályból is többféle van, Uh, és ezeknek, gyakorlatilag maga az egélitenek ez a lényege, hogy ezeket az akadályokat uh, elkezdjük megtanítani rá a kutyát, hogy melyiket uh, hogyan kell uh, megtenni, hogy ugye az szabályosan és megfelelő legyen a sportnak, uh, uh, sporthoz képest. És utána gyakorlatilag, uh, amiben valaki elindul egy versenyen, akkor az úgy működik, hogy uh, van egy bíró, a bíró pedig ő fogja gyakorlatilag uh, megfűszerezni az egész egéliti lényegét, aminek az a lényege, hogy ő elkezdi felrakni ezt a pályát különböző módon. Tehát ezt akárhogy föl lehet rakni, mindig más pálya, mindig, minden alkalommal más pálya, újabb kihívás. És gyakorlatilag ezt teszi az egészet szépé. Ugye rengetegféle bíró van, rengetegféle pályarakási technika, és pont ezért kell nagyon sokat gyakorolni, hogy minden versnyen meg lehessen felelni.
0: Egyébként olyan, mint egy legó, mindig, mindig újat mindig és újat ezzel
5: mindig lehet gondolkozni. Igen.
0: Ö, milyen kutya fajtáknak ajánljátok?
5: Ö, igazából... Nem kipézed egy kutya? Igen, abszolút. Tehát nem kipézed egy fajtára ö, van specializálva persze, azért. Mondjuk ki, hogy vannak kutyafajták, akik, ki, akiknek ez kifejezetten ajánlott. De mondjuk egy
0: csivabának szerintem nem hiányzik egy ilyen.
5: Nem, működik a csivabánál is. A, a fő kulcs az szerintem az, hogy munkavonalas legyen a kutya. Az azt jelenti, hogy azért ott legyen a kutyába egy, egy akarás, tehát hogy eleve az a kutya, aki nagyon szeret dolgozni, nagyon szereti a feladatokat megcsinálni, elvégezni, és mindezt még aktívan is csinálja, tehát mondjuk például nem odatza tehát e, például amúgy a ti kutyátok nagyon aktívan futkosít. Tehát már ezzel előve mutatja, hogy ő nagyon szuperül e, alkalmas lenne amúgy rá, mert hogy gyors futkos, más kérdés, hogy esetleg a fejében mi van, ezt ugye egy tanulás folyamán tudnánk kideríteni. De a munkakutyák abszolút alkalmasak rám. Amúgy vannak kedvelt fajták is, e, például a border collie, vagy például a mali, a malikkal is most nagyon e, gyakran. De például a, alkalmasra vettünk picikutyákat, ott például nagyon alkalmasra a Celti, mint fajta. Úgyhogy vannak kifejezetten azok, akiket nagyon szeretnek választani maguk az egélítések, akik mondjuk komoly versenyre készülnek, ott már ők inkább a fajta alapján választanak kutyát, hogy alkalmas legyen az egélítérem, tehát ők kifejezetten erre mennek rá. Viszont rengeteg olyan kutus fordul meg itt nálunk, aki még csak nem is munkabonalas, nem is Border collie beszélünk, és mégis nagyon ügyesen szerepel mert viszont fejben nagyon ügyesen meg tudja tanulni. Na, ott inkább a gyorsasággal van a probléma, ott más kell tanítanunk, ott fel kell őt húznunk, tehát ott azt kell megtanítanunk, hogy hogyan tudná gyorsan. Tehát mivel tudjuk motiválni?
0: Hon itt jött ez az ötlet, hogy a agility elsajátítsátok? Ugye Magyarországon még most terjed el, nagyon kevés helyen foglalkoznak ezzel.
5: Igazából ez egy nagyon régi szerelemből indult, már körülbelül annyira még nem is rég, egy olyan hat évvel ezelőtt mentem le először egy egéliti pályára, és akkor még nekem a teljesen alkalmatlan kutyámmal amúgy elkezdtünk egilitizni, de már akkor is nagyon megtetszett nekem, és utána lett egy kisebb kutyám, aki amúgy sokkal aktívabb volt, és akkor vele elkezdtem egy másik iskolába is csinálni. Maga az egéliti amúgy nagyon bevonzott maga az egiliti világa, viszont valahogy nekem az iskolákból hiányoztak dolgok. És, és ez nem feltétlenül az iskola felé kritika, de számomra én kerestem, kerestem valamit, ami egy ilyen, ami, ami például nekem majd itt a csarnokban mondják kifejtem, tehát ami a csarnokban abszolút megvan, és innen a jött az ötlet, igen, és innen jött az ötlet, tehát nekem például nagyon rossz volt az, vagy nem is azt, hogy nagyon rossz volt, de azért fura volt az, hogy mondjuk elkezdek valahol egy egéti tanfolyamot, és akkor ugye ez szezonális. Tehát ugye el nálunk, kell gondolkodni.
0: Nálunk pont ez a baj, hogy ugye, hogyha olyan helyre megyünk ilyen idejezőben iskolába, eh, ahol ugye fű van, de ilyen, hogy mondjam, happy úpással azért, és ha az esik az eső, akkor, akkor meg gáz van, volt. mert ugye kerekesszékkel Igen. nem nagyon lehet ezek közlekedni. Hát meg van még
5: el is kezd komolyabban esni, vagy, vagy bármi és akkor ugye el is maradnak a tanfolyamok sokszor, és például nekem ez is olyan fura volt ugye, hogy hogy akkor például e, télen már esetleg nincs oktatás, e, sőt már igazából ősszel is már azért nagyon sok óra elmarad, és én szeretem, azt szeretem, azt szeretem, azt szeretem az életemben, ha valamit elkezdek, akkor ez egy folyamatos dolog, és akkor nem az van, hogy azt kell néznem, hogy most milyen idő van. És akkor gondolkodtunk, hogy ezt hogyan lehetne e, kivitelezni, és amúgy külföldön, e, természetesen hol máshol, ugye, külföldön van erre rengeteg példa, e, ott rengeteg helyen vannak ilyen csarnokok, és elkezdtünk csarnokot nézelődni, és így kíváncsiskodni, hogy eztán mit tudnánk e, mi is összehozni, és akkor találtunk rá erre a, a Csarnokra, tehát a 17. kerületbe és a tulajdonos nagyon, nagyon kedvesen és nagyon ö, nagy örömmel fogadott úgy minket, meg teljesen partner volt ebbe a kutyás témába, ahhoz képest, hogy amúgy egy ipartelepen vagyunk, de mégis Igen. hoztunk ide egy ilyen kis, ö, egy kis szerethető dolgot, tehát tényleg cuki kutyusok futkosnak kint, és amúgy ö, teljesen jól meg tudjuk oldani itt a viszonyt, ahhoz képest, hogy azért itt néha elmegy egy, -egy teherautó előttünk, de mégis, ö, mégis tök jól tud működni és gyakorlatilag egy borzasztóan koszos és kicsit leharcolt szegény öreg ipar, ipari csarnokot, mi elkezdtünk kipofozni. teljesen felújítani. új felújítani, teljesen új falakat húztunk, kifestettünk, kitakarítottunk, és gyakorlatilag és kapott. Így van, és gyakorlatilag műfő alatt található egy gumiszőnyeg is, tehát azért nagyon próbálunk odafigyelni, hogy a kutyák izületén, tehát nem véletlenül van ez a speciális portvadló hogy a kutyáknak ugye nagyon fontos, erre is oda kell figyelni, hogy ott a kutyusoknak az izületére oda kell figyelni, illetve a maga a műfű is egy olyan típus, ez a juta ez kifejezetten hogy az egilitére van ö, kitalálva szintén külföldön, ezen nem csúsznak úgy meg a kutyák, tehát nem jó akármi, ö, akármilyen fű, tehát ide egy speciális. És ugye ezt is beszereztük, így van, hogy minél kedvezőbb feltételeket alakítsunk ki, Ugye eleve már kedvező feltétel az, hogy van a fejünk fölött tető, ide azért nem fúj be a szél, ha elkezdesni az eső, akkor se okoz semmi problémát, és ugye ami, ami például majd most ugye elkezdett már érkezni, ugye egyre sötétebb van, egyre korábban sötétedik, nálunk az se számít. Ráadásul 0-24 órások vagyunk, tehát akár ide valaki évfélyektől hajnali egyig is lejöhet, tehát abszolút nem okoz problémát. Egy ilyen extra kulcsrendszerünk van, gyakorlatilag ő megkapja a kódot, avval be tud jönni, és akkor jön le bárki edzeni, amikor csak szeretne, mert hogy ez egy bérelhető helyiség, tehát ide gyakorlatilag bárki le tud jönni edzeni. Okay. Alapjáraton amúgy mi úgy, úgy működünk, hogy, hogy megcsináltuk magát az egiléti pályát, illetve kiemelem, hogy kutyás, kifejezetten kutyás csarnokot, inkább úgy fogalmazni, mert hogy amúgy ezt gyorsan még zárójelben elmondom, hogy ugye nem csak egélitiret tudnak itt nálunk foglalni, hanem bármilyen kutyás foglalkozást szívesen veszünk, aki szeretne gyakorolni. Ez amúgy így is alakult, mert amikor tavaly kinyitottunk, akkor kapásban megtaláltak minket obediencesek, flybolósok amúgy, voltak már itt dogdancingesek, tehát mi nagyon szívesen segítünk például akár abban is, hogy teljesen lepakoljuk az egéti pályát, elpakoljuk az akadályokat, és akkor más is tud jönni edzeni. Maga a rendszer amúgy úgy működik, hogy mi nem vagyunk itt, tehát ez nem egy kutya iskola, hanem ez egy bérelhető pálya, amit gyakorlatilag bárki használhat. Amit
0: interneten le lehet foglalni. Így, így
5: van, van egy foglalási felületünk, aki szeretne önálló lenni, az nyugodtan gyakorlatilag annélkül, hogy velem beszélne, fönt tud foglalni a neten egy foglalási felületen, ott látja az üres időzónákat, úgyis van beállítva, hogy amúgy egészen azt hiszem 11 óráig is tud foglalni, tehát hogy bőven, tehát hogy még ha valaki telegután akar jönni, akkor azzal is tud, tehát tud velem
0: Egymást, Absz abszolút. abszolút,
5: tehát ráadásul itt mindenki a bérelt foglalt idejében maga van. Tehát itt nincs más a pályán, nem rohan be akárki, tehát itt mindenki a saját, mint mondjuk olyan, mint egy squash pálya. Például ahhoz, tud, ahhoz tudnám talán a legjobban ö, hasonlítani, amikor azt valaki kibérli, akkor más se ö, ütögeti ott benn a labdát. Itt is hogy gyakorlatilag ezt aki kibérli, ide bejön, és ő a saját kis idejében teljesen egyedül, vagy amúgy nincsen korlátunk. tehát akár mondjuk például össze lehet fogni barátokkal is. Éppen
0: ezt akartam mondani, hogy akár, akár több Falka idézetben. Így van. Kibéreleti arra az egy időre. Így van, és
5: itt jön a... Akkor
0: összedobják a pénzt. A és, és itt jön amúgy
5: pont a pont az oktató is képben, hogy amúgy nagyon szívesen várunk és fogadunk kutya oktatókat is, tehát akinek például nincs hova mennie akár. Vagy például nem szeretne például erre beruházni, hogy legyen egy ilyen saját pályája, mert azért az nem egy két forint ezt fenntartani, meg megvenni se. Így nem kell gyakorlatilag semmit ráköltenie, annyi, hogy velünk lebeszéli, akár ide leszervezett egy tanfolyamot, nem tudom, négy-öt fővel, az az ő dolga, hogy ezt ő hogy intézi, vagy, vagy például mennyiért adja a szolgáltatást. Nálunk ugyanúgy csak bérli a pályát, és tud, le tud ide úgy jönni, hogy gyakorlatilag lett neki egy saját helye, amiben mi biztosítunk mindent, és tud úgy oktatni, hogy neki semmilyen kvázi felelőssége nincsen.
0: Tényleg, télen ez fűthető?
5: Ö, teljes mértékben nem fűthető maga a csarnok. Ö, annyi, ami nagyon nagy szerencsénk, hogy beton, illetve ö, ugye, tégla nem egy szauna, tehát hm. ami tudni kell, hogy fagy, fagy nem nincsen, tehát fagypont alá itt bennem megy a hőmérséklet, most már arról beszélek, hogy ilyen mínusz tíz, tehát mínusz nél sem volt itt fagypont alatt a hőmérséklet, amiben tudunk segíteni, és ezt télen-nyáron például próbáljuk csinálni, most például nyáron a kánikula miatt beszereztünk három baromi nagy ventilátort, ami próbál egy picit a levegőt legalább keringetni, illetve például be lehet elé állni, egy-egy nagyobb futás után azért mégis az emberek egy kicsit le tudják magat fűteni. Télen pedig úgy oldottuk meg, hogy ilyen infra álló fűtéseket hozunk be, és akkor az elé be lehet állni. Ugye ami nálunk, amire mi főleg szakosodtunk az agility. Az agilityben ugye azért annyira nem ücsörögnek az emberek. Tehát ugye lejön egy edzésre, gyakorlatilag elkezdi járni a pályát, és aki edzésre jött, az már ugye fut. Annyira neki nem is fontos az, hogy... hogy hogy meleg legyen. Az, azt gondoljuk, hogy az edzőnek fontos, ugye aki áll, illetve annak fontos, aki már éppen végzett és pihen. Tehát annak viszont fontos. Arra viszont tökéletesen alkalmas az, hogy be tudjon állni egy ilyen fűtő alá, ez az infra ö, fűtő amúgy magát a testet fűti fel, tehát nem a helyiséget, hanem a testet, tehát gyakorlatilag azért vissza tud melegedni az ember.
0: A pálya bérlés során mi tartozik bele?
5: Minden. Minden bele tartozik, tehát gyakorlatilag az összes akadály mindig itt van, ráadásul mi ragaszkodunk is hozzá, hogy például a nagy nehéz zónás akadályokat ne pakolásszák el. Pont azért, hogyha például valaki egyedül érkezik, akkor ezeken ne kelljen szenvedni, hanem már kimban a pályán és már rögtön lehet ezen. A mi fixen van. A hát nagyjából mondhatnánk, hogy fixen, természetesen elpakolható, tehát most megint arról beszélek, ha mondjuk valaki lejön egy dogdancingre, Aha. vagy lejön egy obediencere, akkor például neki segítünk és akkor elpakoljuk a pályát. De, de aki ide lejön edzeni és egilitizni szeretne, az gyakorlatilag mindent tud használni, és most már a legjobb tudásom szerint is mindenünk van. Tehát a viaduktól kezdve a távolugró, a karika, az összes 10 ugró akadályunk van, 3 20 tehát hogy gyakorlatilag mindent, mindenben tudunk neki segíteni, hogy tudjanak gyakorolni. Rengeteg ilyen kis fitness eszközünk is van, tehát akár még bemelegíteni is, be tudják a kutyusokat, le tudják őket nyújtani, bója, tehát hogy van még egyéb olyan dolog, ami, ami ilyen kis pici praktika trükk, ami, amire esetleg szükségük lehet. Amúgy még abban arra is oda szoktunk figyelni, hogy van egy hát, nagyon kis mini-büfénk, de hogy például akár egy kávét is meg tudnálunk valaki inni, vagy üdítőre is odafigyelünk például, hogy azt is tudjanak inni, hogyha itt vannak lent, vagy például egy műziszeletet azért mégis meg tudjanak enni. Úgyhogy ezekre is például oda figyelni, és ebben is azt gondolom, hogy abszolút a, a zárt csarnok tud ugye segíteni, mert hát azért ezt egy nyitott pályán nem lehetne megoldani, vagy hagyni.
0: Meg igen, is.
5: Igen, de hát még mikrohullámos sütőnk is van, hogyha valaki mondjuk egy több órás edzésre jön le egy edző, akkor szegény ugye azért itt, hogy tudjon valamit enni, akkor még ebben is segítünk neki. De minden bele tartozik, és amikor ide valaki lejön, lehet gyakorlatilag, és utána úgy távozik, hogy neki ezt nem kell átpakolászni se meg semmi, tehát, hogy itt lehet mindent hagyni, és jön a következő, és az a következő meg újra átpakolja magának, amit szeretne.
0: Tervezíték, hogy több helyen nyittok ilyen helyet? Nem most ugye, csak ez az, az egy van, igen, és igen hát igen, igen, igen rá igény.
5: Igen. Ez egy nagyon nagy kérdés, és ennek sajnos most gazdasági okai vannak. Én azt gondolom, hogy most azért elég rossz helyzetben kezd lenni a, a, a világ, egy kicsit most ilyen. Ilyen, ilyen, ilyen talán mindenki egy pici féket fog most húzni szerintem. Úgyhogy mi amúgy terveztük volna, vagy terveznénk, vagy hát benne van a fejünk be a gondolat, viszont viszont azt gondolom, hogy ki kell várni egy picit most. De igazából most ennek gazdasági okai vannak, de attól függetlenül lenne benne fantázia, és, és akár tervezhetjük is. Igen.
0: Nem volt róla szó, illetve terveztétek, hogy ebben a területen, tehát mit a Új Budán, vagy ilyesmilyen nyittok egy ilyen
5: inkább Kelet-pesti régióban gondolkodnék tehát inkább én ezt a, ezt a, ezt a én itt lakok tehát én, a e, az, 17
0: igen. akkor ezek szerint.
5: Hát vagy, vagy akár vidék is szóba jöhet de viszont azt fontosnak tartom, hogy, hogy azért például az én elérhetőségem az közeli legyen azért én elég Aha. sokat jövök idebe tehát én én, én se vagyok itt tehát én nem, én nem zavarok itt edzés közben tehát ezt is tudni kell, hogy mi csak akkor vagyunk jelen, hogyha szükség van ránk, viszont azért elég sokat kell jönni-menni, akár takarítani, akár pakolni, akár, e, mit tudom én, éppen nem tudom hozni egy kis vizet, vagy valamit, tehát mindig azért valamit le kell igazítani, és azért azt gondolom, hogy, hogy a, a sikeressége a csarnoknak azért az is, hogy, a, hogy azért a közelség az megvan. Úgyhogy próbálom, azért, bejönni. Igen, próbálom azért úgy intézni.
0: A gazdiktól kaptatok-e visszajelzést? Ühüm.
5: Igen, amúgy nagyon sokszor, főleg az elején, amikor megnyitottunk, akkor amúgy nagyon jó leső érzés volt, hogy akik lejöttek kipróbálni a csarnokot, nagyon sokan, és ez nagyon köszönöm most is, hogy sokan ránk írtak, hogy mi a vélemény, és nagyon pozitív véleményeket kaptunk, és nagyon pozitív visszajelzéseket, ami, ami nagyon meglepő is volt, mert igazából mondjuk sokszor én is volt, hogy ráírtam, tehát én is van, hogy direktben meg kérdezni, hogy, hogy mit szóltak, a, milyen volt, milyennek tartották, Úgyhogy ezeknek nagyon szoktunk körülni, Amúgy minden visszajelzésnek örülök, annak is nagyon örülök, hogyha valaki például valamit negatívnak él meg, vagy valamit például hiányosságnak él meg, és mondjuk valami még szükséges lenne, és akkor mit tudom, szerezzük a kárbet. Tehát mi akkor ezek part... szerint
0: ötleteket és Abszolút adnak.
5: partnerek vagyunk, igen, abszolút partnerek vagyunk. Amúgy most is pont kaptam egy ötletet, úgyhogy megint van, lesz egy új projektem.
0: A szolgáltatások. Között eddig nem gondoltatok akkor gondom a kerekesszékesekre, de mivel az be akadálymentes, meg pluszban majd ugye műfűes, meg ilyesmi, tehát elvileg kerekesszékkel, ami igen. most is itt tartózkodunk, igen. Igen. kerekesszékkel lehet.
5: Igen, azt nem fejtettem végül ki, abszolút igénybe lehet venni, amúgy ö, igen, ez, ez, tehát mondhatnám azért akadálymentesnek magunkat. Pontos, most megállapítottak, amikor jöttetek, hogy a mosdó nem az, tehát azért azt ki kell, De, hogy kell szögezni. De mondjuk lehetne. De amúgy lehetne, igen. Itt nagyon, egy
0: mobil nagyon,
5: Igen, ha nagyon beindulna itt a, az élet, akkor lehetne akár azt is. De abszolút uh, tudnánk, és amúgy uh, alkalmas is rá, tehát hogy többen is vannak Magyarországon, akik amúgy uh, kerekesszékkel egélitiznek, tehát hogy, hogy van rá edző is. És akkor itt fejteném ki pont, amit az előbb egy kicsit azt uh, nem mondtam tovább, ugye beszéltünk az edzőkről, hogy itt mennyire van a, ugye edző a pályán. Eleve amit tudni kell, hogy nálunk bér, tehát, ugye, nálunk bérlik a pályát az edzők, és ők már egy komplet tervele, esetleg komplet vendégkörrel érkeznek, viszont hogyha belefér az életükbe, akkor szokta, szoktak nálunk lenni tanfolyamok. Illetve én is amúgy sokszor, hogyha tudok, és valaki például csak szeretné kipróbálni a pályát, és el szeretne kezdeni egy kicsi egészítével foglalkozni, akkor én is nagyon szívesen lejövök, és tartok edzéseket, és segítem a, a, azokat, akik mondjuk szeretnének minket meglátogatni, vagy csak ki szeretnék próbálni. És azt gondolom, hogy a kerekesszékes témában például mondjuk én biztos, hogy nem folynék vele még, azért nincs olyan tudásom,
0: nincsen még vele
5: tapasztalatom, szóval nem szeretnék senkit elrontani, és ez azért fontos. Viszont viszont rengeteg, viszont azt tudom, hogy rengeteg ember hozzá tudná ezt dologhoz szólni, és vannak olyan rendsők. Tehát, hogyha ez felmerülne ez a kérdés, akkor meg tudnánk keresni olyan edzőt, aki tudná besegíteni.
0: Hol kap? Több információt a kedves hallgató.
5: Facebookunk van fönt, hogy egész ilyen doghouse, így találnak meg minket, illetve céges Facebookunk van amúgy fönn vagyok én, mint információforrás, és ö, nekem van egy zárt csoportom is, ami az a baj, hogy a Facebook egy picit ilyen bonyolult, de viszont, hogyha valaki szeretne csatlakozni, akkor a zárt csoportba be tudom őt rakni, és onnantól kezdve már tud tájékozódni. De a legtöbben amúgy velem szokták felvenni a kapcsolatot, már csak azért is, mert ha bárki foglalni akar, akkor ugye szükséges, hogy bejusson a csalnokba, szüksége van egy kódra, és azt tőlem kapja meg mindenki, és akkor úgy is beszélünk. Illetve, minek után én nem vagyok itt, ezért minden új vendéggel fel szoktam én venni a kapcsolatot, tehát ahogy bejön egy foglalás, egy friss foglalás, akkor egyből fel szoktam őket hívni. Telefonon vagy pedig Facebookon megkeresem őket, mert hogy mindenképp átbeszéljük, hogy ez itt hogy működik. Mert amikor ők ide jönnek, tehát van sokszor, amikor pedig idejön egy új ember, és én nem érek rá ide kijönni, akkor itt nincs senki. Tehát neki kell egyedül, mint egy kis challenge, így betalálni ide. Aztán utána már ez ezzel rutinosan szokott működni.
0: Nedelko okay. pedig köszönöm szépen a riportot. A műsorunk együttműködő partnerei...
2: A segítő kutyánkat, szépségét és kikapcsolódását a Dogmopolite segíti. Dogmopolite, kutyapanzió, kutyakozmetika, kutya sétáltatás, aktív napközi és kutyakigépzés felsőfokon.
0: Műsorunk támogatója az Ukkó Hangeri Kft. teja a folyékony egészség.
2: Önök a Sziasztor magazin műsorát hallották. Műsorunkkal legközelebb jövő héten szombaton találkozhatnak velünk ugyan ezen a frekvencián. Munkatársaink voltak Bratkó József szerkesztő, műsorvezető, földesi ágot a szerkesztő, Juhász Tímea, Molnár Erika, Rajetski Gabriella, Rákos Kábor, Tarcsi Géza. Műsorunkat megtalálják a Facebook közösségi portálon, míg riportjainkat Spotify, Google Podcast, Breaker Podcast, Encore FM Podcast kínálatában is elérhető. Tartsanak velünk legközelebb is!